0: Salve amantes do futebol, sou Lucas Associação está começando mais um podcast do futebol, Papa Chibé. No meio de semana não teve episódio de podcast, né? não teve rodada né, do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, Libertadores não teve esses, esses torneios aí é, que, do meio de semana, e aí não decidi fazer o podcast, ia falar de seleção brasileira e eliminatória, e ficar muito chato falar de seleção brasileira. Que aliás, vamos falar é, que vai ser um dos assuntos aqui do podcast, né? A seleção brasileira, porque não teve o jogo Brasil-Argentina por conta né, da paralisação, por causa da Anvisa da polícia. E a gente vai falar isso aí depois. Mas, além do Brasil também, da Argentina, o jogo foi suspenso, né? É, vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro, né envolvendo os times paraenses, Série D, Série, D, série C e Série B. A série C e D já estão já na reta final, já a série D já definiu já os classificados e a série C já está perto ali de já definir aí os classificados para a próxima fase do campeonato brasileiro e na série B o Remo perdeu mais um jogo no campeonato. Vamos falar sobre esses assuntos aqui nesse podcast também da série A com é, a rodada do campeonato, teve poucos jogos na, na rodada, teve muitos times aí que foram é, desmembra desmembrados né, por conta dos jogos da seleção brasileira, e os jogos foram adiados, então vamos falar, isso, é, falar desses jogos aqui da 19ª rodada, é, que vai, ser aí, vai ter 5 jogos, teve 3 jogos né, no fim de semana, né? Teve três jogos aí no, no, no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, vai ter mais dois aí na terça-feira. Então aí, vamos falar sobre só esses três jogos do Campeonato Brasileiro e só isso, beleza? Então, vamos começar primeiro com as efemérides, dia 6 de setembro. Estamos gravando esse podcast no dia 6 de, de setembro e no dia 6 de setembro de 1913, né, nasceu aí o Leônidas da Silva, né? O Leônidas, jogador aí que marcou época na seleção é, brasileira, na seleção do, do Brasil, que teve aí a, a alcunha, né? Do diamante negro, né? Homem borracha, diamante negro, e foi um jogador que ficou notabilizado por, por popularizar, né? Como o um lance identificado com a bicicleta, né? Deu de um chute de bicicleta, né? Embora não tenha sido um dos inventores. E o Leone da Silva, né, nasceu na Seleção e ele morreu, né, em 2004 aos 90 anos, né? Ele morreu em 2004 aos 90 anos. E né, 108 anos, né, do Leone das da Silva caso ele estivesse vivo, né? Morreu em 2004 aos 90 anos. É, 6 de setembro de 1944, nasceu aí, completa aí, é, 77 anos, né, 70, é, 77 anos dos hábitos, um, de um dos hábitos, né, mais polêmicos, né, do futebol brasileiro, que foi, que é, né, o José Roberto Wright, né, que é ex árbitro né? comentarista né foi comentarista de, de futebol da TV Globo foi árbitro aí em quatro partidas da Copa do Mundo de 90 né na Itália né e um um dos árbitros mais polêmicos da história do futebol porque ele é muito lembrado pelos torcedores do Atlético Mineiro pela partida da Libertadores de 1991 quando ele praticamente ele encerrou o jogo expulsando cinco jogadores do galo, né? Entre eles aí o Reinaldo, o Éder Aleixo, né? Que fez a partida terminar antes, né? Porque é, quando expulsa cinco jogadores de um time encerra o jogo, né? E aí praticamente o, os torcedores do Atlético assim é, ficou, é, digamos assim, mordidos, né? Por conta né, do, do, do da polêmica né, da arbitragem expulsando todo mundo quase todo mundo né, do Atlético Mineiro a metade né, dos jogadores do Atlético e aí o seu José Roberto Wright completando aí 77 anos um dos árbitros, um dos árbitros né, mais polêmicos da história do futebol é, no dia 6 de setembro 1947 foi a maior goleada do Vasco 14 a 1 contra o Canto do Rio em 1970 51 anos da última partida do Leivinha pela Portuguesa nós falamos dele aqui do Leivinha do, do Palmeiras nas Armemérides acho que de semana passada de domingo passado né e ele fez a última partida né do Leivinha pela Portuguesa é, em 1978 43 anos do Emerson Sheik né completa hoje 43 anos o Emerson Sheik, que marcou época aí com a camisa do Corinthians. Hoje ele é comentarista né do, do Arena SBT, programa do Benjamin Bach. E né, marcou época, é dele né, os gols do título, um dos títulos mais importantes né, da, da história do Corinthians, que foi a Libertadores em 2012, aquela final contra o Boca. Marcou os dois gols né, da, da vitória de 2x0 do Corinthians contra o Boca e o Emerson Sheik, 43 anos aí. Completados do, do jogador aí, do ex-jogador corintiano. Em 1982, o Paolo Rossi, o Carrasco da Itália, da Copa de 1982, recebeu aí da FIFA o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, realizado na Espanha, né? Campeão aí... É, campeão não, não recebeu, né? Recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. E encerrando aqui, né... O, as efemérides aqui. O Brasil venceu a Colômbia, né, por 2 a 1, nas eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia, né? O Neymar e o Marquinhos, né, marcaram o pro... Não, foi o Marquinhos. Hum, foi o Miranda, desculpa. O Miranda fez o gol, abriu o placar pro Brasil. O Marquinhos contra empatou para a Colômbia e o Neymar fez o segundo gol do Brasil. O jogo terminou aí 2 a 1 para a seleção brasileira que já já vamos falar dela aqui no jogo contra a Argentina, que foi suspenso. Então é isso, esses foram os efemérides, né, e vamos falar sobre aí os assuntos aqui do podcast, que é o Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série D e também a Primeira Divisão, com poucos jogos, só teve três jogos só na rodada da Série A e também vamos falar da Seleção Brasileira, um jogo polêmico contra a Argentina. Começando aqui o podcast do Futebol Papo Chevere sobre os assuntos, né, é, relacionados ao futebol no último fim de semana. E vamos falar da série D, primeiramente, campeonato brasileiro da quarta divisão, né. E primeiramente vamos falar do Paragominas, né. Depois a gente fala do Castanhal, já está classificado. O Paragominas conseguiu aí a sua classificação para a segunda fase da Copa do, da Copa do Brasil. Do Campeonato Brasileiro da 4 Divisão da Série B. O Paragominas jogou contra o Guarani de Sobral, já classificado, e o PFC venceu a equipe do, do Guarani por 2x1. E o resultado é, colocou aí o Paragominas aí dentro do G4, confirmou a classificação. O Paragominas termina aí a, a, a classificação do Grupo A2. Na terceira posição, com 23 pontos, conseguiu essa, conseguiu a classificação. E o Guarani mesmo com a derrota é, continuou aí, né? terminou nessa né, primeira fase a liderança né, do grupo A1 com 20, ah, desculpa, A2, grupo A2 com 28 pontos aí do, do Guarani de Sobral para o terminou na terceira posição. Para Gominas que é, vinha de uma sequência como. Dando, dando, fazendo aqui um resumo aqui da, da primeira fase, ele vinha também ganhando jogos. Aí no meio do, do percurso é, sofreu derrotas assim, bem a punch, perdeu do motoclube de goleada. E aí muita gente, é, até eu também, né? É, digamos é, até eu estranhei um pouco, né? um pouco até desconfiado se o Paragominas podia, podia se classificar, aquela coisa toda né? perdendo jogos caindo muito o rendimento do Paragominas só que nas últimas rodadas o clube do Jacaré né? o clube do, do Jacaré o PFC conseguiu aí arrancar bons resultados né? boas vitórias e também goleou também o Paragominas e conseguiu agora ganhar contra a equipe do, é, do Guarani de Sobral né? E confirma aí a vaga na, na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão. O time né, do treinador Robson Melo. Né? Robson Melo que foi muito bem na turna luso na brasileira. E o Paragominas já está classificado. Próximo jogo né, do Paragominas, já na segunda fase, vai encarar no primeiro matamato São Raimundo de Roraima. Primeiro mata mata na busca, né, pela pelo acesso para terceira divisão. É, e conseguiu aí uma arrancada muito boa. O time do Jacaré ficou cinco jogos sem uma vitória, ficou cinco jogos sem vencer e conseguiu aí a sua quarta vitória seguida e confirmou sua vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. Venceu por 2 a 1. Um, dois gols do Caiquinha. O resultado colocou o Paragominas na próxima fase, né? E sobre a partida, só para falar de uma maneira bem resumida, o Paragominas começou o jogo melhor, obviamente, obviamente precisando vencer, e o Guarani já classificado, só que ele não conseguia entrar né, na defesa. Só que a equipe né, de Sobral, o Guarani de Sobral, não criou chance também no início da partida. E aí no segundo tempo, aos 15 minutos... É, o Aleixo perdeu o pênalti o Aleixo perdeu o pênalti só que aí depois do, do, do pênalti perdido quatro minutos depois é, o Caiquinha né marcou aí para a equipe do, do, do Paragominas né marcando o primeiro gol aí da equipe do, do Paragominas e aí também o Caiquinha também marcou também e aí o, o aí que marcou também o segundo gol também do Paragominas e o Guarani aí descontou, né, com o Raí né, e aí depois quase empatou mas mesmo com a derrota, né mesmo com a derrota, o Guarani permaneceu aí com a liderança 28 pontos, o Paragominas chegou a 23, né e se classificou em terceiro do grupo A2 a próxima fase, né, o, os dois os, 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 ambos, né, os clubes é, se juntam o 4 de julho e o Motoclube né, como os, com os clubes classificados para a próxima fase no grupo do Paragominas. Né, Clube, 4 de julho, Paragominas e Guarani de Sobral. E o Paragominas vai encarar o São Raimundo de Roraima. E o Guarani de Sobral enfrenta o Penarol do Amazonas. Então esses são os próximos jogos aí das equipes já no primeiro mata-mata do Campeonato Brasileiro Brasileiro da Quarta Divisão. Vamos para a classificação. O Guarani, como já falamos, terminou na liderança com 28 pontos. O segundo colocado é o 4 de Julho com 24. O terceiro é o Paragominas com 23. Em quarto o Moto com 21. Em quinto o Palmas com 18. Em sexto o Imperatriz com 17. Em sétimo o Juventude Samas com 14 e na oitava posição. Tocantinópolis com apenas 7 pontos. Essa foi a classificação do grupo A2 classificados. Guarani, 4 de julho, Paragominas e Moto Clube se classificam aí para a próxima fase, já no primeiro mata-mata do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Só para falar aqui dos resultados: no sábado é, rodada completa do grupo A2, o Paragominas venceu o Guarani por 2x1, como já falamos aqui. O Motoclube venceu o Tocantinópolis por 3 a 0. O 4 de julho venceu o Juventude de Samas por 1 a 0. E o Paragominas empatou sem gols contra o Imperatriz. Zero para, Gomi... zero Palmas, desculpa. Zero para o Palmas, zero para o Imperatriz. Nós já falamos da classificação do, do grupo A2. O Guarani terminou líder e o Paragominas terminou na terceira posição, conseguindo a sua classificação para a próxima fase. Do campeonato brasileiro, brasileiro da série D. O Castanhal, que cumpriu tabela na rodada, a última rodada do campeonato brasileiro, já classificado, enfrentou o Galvez né, é, com o time reserva, né, o time do Japim. Botou aí o time em reserva contra o Galvez, mas mesmo assim não teve dó, não teve piedade, goleou o time acriano por 5 a 1, né? O, o Castanhal goleou o Galvez por 5 a 1, o jogo foi no Acre e fazendo uma campanha espetacular, né? Em seus 97 anos, né? Já tá perto de, fa de fazer 100 anos o Castanhal. O time do Cacaio chegou aos 36 pontos incríveis, 36 pontos, 11 vitórias e 13 empates, e termina a primeira fase com a melhor campanha geral entre os 64 clubes entre os 64, entre os 64 clubes da competição aí do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Que já é classificado, né? Melhor pontuação entre todos os clubes, né? Como já falamos. Quem imaginava que o Castanhal iria puxar o freio, né, se deu mal, se enganou, porque o Castanhal, né, amassou a equipe do, do Galvez, não tomou conhecimento e aplicou mais uma goleada, passeou e enchendo o torcedor aurinegro, né, do, do Javim, do Castanhal, de esperanças aí ao acesso à Série C de 2022. O jogo foi na tarde de domingo, na tarde de domingo, né? O jogo foi na Arena da Floresta. E o time goleou aí. O Castanhal goleou a equipe do Calves do por 5x1. Só o Axel Lopes que foi o titular único, o titular foi ele, né? O Axel Lopes. E os gols foram marcados pelo Kanga duas vezes. Rony, Lucão e Alisson para a equipe visitante do Castanhal e o Neto te contou para os donos da casa, 5 a 1 para a equipe do, do Castanhal. Agora só para falar aqui sobre os gols, logo aos 12 minutos, o né, placar já estava 2 a 0, um gol, do, do, os dois gols foram do Kanga, cobrando pênalti e também do Rony, um, gol, um foi do Kanga e outro foi do Rony, e ainda no primeiro tempo o placar só aumentou a jogada do Pedrinho, numa cobrança de escanteio, a bola foi no Lucão. E na sequência, né, é, a bola ficou viva e ela sobrou pro Alisson, que não perdoou. E o, no primeiro tempo o jogo já terminava 4x0 pro Castanhal, o Lucão marcou o terceiro. E o Alisson marcou o quarto gol pro Castanhal, já era goleado. E aí no retorno, né, pro segundo tempo, retorno já a segunda etapa, Castanhal né, balançou a rede sem muito esforço, aos 16 minutos Flávio colocou, carregou a bola pelo meio campo e tocou e no domingo deixou o defensor para trás e finalizou com a perna esquerda para fazer o segundo gol, o segundo na partida e o jogo terminou 5 a 0 é, em favor do Castanhal e o time do Galvez descontou com é, o Neto né, no cruzamento do no cruzamento do, do, do Palhinha e o Neto de cabeça, estourando de cabeça, diminuiu o placar e fechou aí, a é, e deu números finais, né? A partida, 5 para o Castanhal, 1 um para o Galvez, garantido na segunda fase, o Castanhal termina a fase de grupos com 36 pontos, impondo uma vantagem de 7 pontos, acima do segundo colocado, que é o São Raimundo, de Roraima, a próxima adversária do Paragominas na próxima fase da Série D. Na próxima fase, o Castanhão enfrenta o Moto um né? jogo complicado contra o Moto, enquanto o Galvez enfrenta o Guarani de Sobral. E só para falar aqui do, dos jogos, as datas dos locais e horários ainda serão definidas através da CBF, Aí, os jogos da próxima fase da Série D. Só pra falar aqui sobre os outros jogos, também do grupo A1 do Campeonato Brasileiro, falar aqui do, do jogos do grupo A1, além da vitória né, do, do, do Castanhal, além da goleada né, do Castanhal, é, também os jogos. Os, todos os jogos foram no domingo, né? Pra definir os classificados. Além do Castanhal goléo Galvez, teve aí um 7x1, né? Olha só, aí. Teve o um 7 a 1 do São Raimundo de Roraima contra o Atlético Acreano. O Ipiranga, Ipiranga empatou contra o Fast, Fast Clube em 1 a 1. E o Penarol venceu o Grêmio Atlético Sampaio por 2 a 1. Vamos para a classificação do grupo A1. O Castanhal líder tranquilaço. Melhor campanha da primeira fase da Série D. Liderando aí, terminou na liderança, com 36 pontos, 11 vitórias e 3 empates, o São Raimundo é o segundo com 29, o Penaral em terceiro tem 24, o Galvez em quarto tem 22. Em quinto, Fast Club com 15, em sexto, Ipiranga com 13, em sétimo, Grêmio Atlético Sampaio com 9 e em último colocado o Atlético acriano com apenas 7 pontos na classificação do grupo A1 da Série D. Vamos já dos jogos e vamos falar da artilharia. O Gabriel da Caldense continua sendo artilheiro com 13 gols. O Cleiton Amaral é o jogador mais amarelado da Série D, 8 cartões amarelos. E o aí vem um empate aqui, né? Antes era só o José Matheus do Águia Negra. Aí vem é, Germano do Santo André, Flávio do Goianesa e José Matheus do Águia Negra. São os jogadores que tomaram dois cartões vermelhos até agora na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, define os classificados, o mata-mata é, já vai ser, acho que na... na, na já na... Talvez na... Não sei se vai ser na próxima semana ou na semana que vem. Ainda vão definir ainda os, os confrontos, né, as datas, da próxima fase da Copa do Brasil. E qualquer notícia importante sobre essas datas aqui de jogos aí no campeonato brasileiro, eu vou fazer lá, uma, vou colocar uma postagem lá no, no Facebook do no Futebol Pachibé sobre as datas dos jogos tais. Da, da primeira da mata-mata, né? O primeira mata-mata ainda não é oitavas de final, né? Ainda é, é... Muita gente fala que é 16 abos de final, né? Depois que são oitavos, quartos e, e vice-versa. Então, era isso que eu tinha que falar sobre a Série D. Castanhal e Paragominas se classificam aí a próxima fase. O Castanhal vai encarar o Motoclube e o Paragominas vai encarar o São Ramon de Roraima. lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Pascual da Cruz. O Paysandu na série C do Campeonato Brasileiro jogou aí na, no último domingo, né? Contra a equipe do Santa Cruz, né? Cobra Coral. O Paissandro enfrentou a equipe é, de Pernambucana, né? Do Santa Cruz e conseguiu uma vitória mínima por 1 a 0. Que conseguiu aí o Paysandu chegar né, na vice-liderança do grupo. A da Série C, né, com 24 pontos, né, na vice-liderança do grupo A, com 24 pontos, empatado com Manaus, né, o... só que o clube, né, Manaus é o líder, né, por conta dos critérios de desempate, por ter mais vitórias, né, que o clube paraense, mas foi uma vitória, assim, importantíssima o time bicolor, que ainda teve ainda jogadores aí é, expulsos, né, e o Paysandu conquistando a sua sexta vitória no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão e no o Santa Cruz, né, com esse com essa com essa derrota tem 11 pontos, né, faltam três rodadas para terminar o campeonato, tem 11 pontos e continua aí lutando aí contra o rebaixamento ao lanterna do Grupo A e o Paysandu conseguiu, né, a vitória chegou a 24 pontos Seis vitórias agora no campeonato e vai ter dois jogos agora, o partido teve dois jogos é, em casa, né, teve dois jogos em casa, um empate, né, contra a equipe do, do Floresta, né, do Floresta e também é, jogou em casa e, e venceu o Santa Cruz por 1x0 e conseguiu aí, é, consegui, é, conseguiu marcar 4 pontos em 6 jogos no campeonato brasileiro né? e o Santa Cruz brigando aí contra o rebaixamento para a Série D né? uma situação bem complicada do time, é, do time do Santa Cruz agora do Paysandu é, o, o jogo se não foi é, uma atuação digamos assim é, brilhante foi uma vitória categórica, né? Foi, foi vitória categórica do, do Paysandu, né? A vitória categórica do do Paysandu contra a equipe do Santa Cruz, né? O gol da partida foi do Marino, né? O gol do Paysandu foi do Marino, 1 a 0. E os destaques eu queria falar do do Rui, eu queria falar do, do Rui aqui, né? Do meio-campista, porque o Rui ele fez uma boa partida, cara. Rui jogou muito bem. É, Rui que era muito criticado pela torcida e também por mim, também, era muito crítico pra caramba do Rui, do meio campista, né, o parceiro que, a gente fala, pô, Rui, o não tem meio, aquela coisa toda, e o Rui fez aí uma, uma boa partida e tá melhorando o seu futebol, né, tá melhorando o seu futebol aí, com a camisa do sendo aí, o Rui, né. E prevalecendo, né, aquela máxima, né, que o detalhe decide é, um jogo, né, o jogo do do contra o Santa, né, foi decisivo e o um volante teve aí essa umbridade né, de fazer o gol que garantiu aí a, a vitória contra a equipe do Santa Cruz, o jogo disputado na Curuzu. O jogo começou bem ali estudado, o Parcadu tomou a iniciativa, só que de uma maneira tímida, né. De uma maneira bem tímida, pouca coisa. O Luan, que tentou, bem que tentou também uma finalização, mas o chute não levou muito perigo. E, difer e diferente também do time do Santa Cruz, que deu um susto aos 31 minutos numa oportunidade no chute do Alassie do Pernambucano, né, que foi lançado e chutou com perigo a meta do gol do Vitor Souza. E aí a resposta veio com o Paulinho ainda no primeiro tempo. Teve a chance de fazer o primeiro gol, mas a bola foi para fora. A segunda etapa não mudou muita coisa, o Paysano tomou a iniciativa. né? Porém, o time do Santa assustou mais uma vez com ele, o Alas Pernambucano, que escorou a cabeça né, para fazer o gol, só que o árbitro anulou o gol do time é, pernambucano. E aí, diferente né, do Marino, que aproveitou uma boa jogada do Rui. Né? Olha ele aí, ó, o Rui aí. E aí o volante não perdeu a chance e mandou a bola o fundo das redes aos 13 minutos da primeira etapa, o Paysandu abriu o placar nesse momento 1 a 0 E aí depois disso, o Paysandu atacou né, o Santa e teve chance para fazer o segundo gol. E, por exemplo, o Robinho, né? A oportunidade do Robinho tentou e parou no goleiro. Que, o que não parou foi a, a briga, né? O João Lucas e o Paulinho, os dois, é, acabaram expulsos né, pelo árbitro né, os dois ali brigaram ali no meio do campo e foram expulsos aí pelo árbitro da partida é, e aí nos minutos finais o passando é, permitiu a chegada do time do Santa só que o goleiro com o goleiro né, do passador Vitor Souza sendo bem acionado e exigido também pelo ataque do Santa Cruz e segurando a vitória do Paysandu a sexta vitória do time bicolor na Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Paissandu sobe para ver se liderança, como já falamos aqui, com 24 pontos. E deixa a Cobra Coral, Santa Cruz, na lanterna com apenas 11 pontos e bem perto da quarta divisão. Próxima rodada, Santa Cruz vai encarar o Autos e o Paysandu vai encarar o Ferroviário fora de casa na próxima segunda-feira, né? ou seja, não essa né, que a gente está gravando esse podcast, mas na próxima segunda é, o parcedor vai encarar o ferroviário fora de casa o jogo aí que, é, o jogo vai ser às 3 da tarde né? O ferroviário e o parceiro do jogo vai ser às 3 da tarde o um jogo que vai valer muito para o parcedor aí, para a classificação porque o, o parcedor venceu só que agora o parceiro, ele não pode perder mais pontos fora, vai ter que arrancar pontos aí contra adversários e também o jogo contra o Ferroviário, é, digamos assim, é um, confronto, é um confronto direto. Apesar da diferença dos dois times ser de 4 pontos, só que o Ferroviário também corre por fora em relação à classificação para a próxima fase. E o próximo jogo, o passador vai ter dois jogos fora. Vai ter o Ferroviário fora é, e também vai encarar o Altos E encerra na última rodada contra o Manaus em casa precisando aí se classificar agora vamos para a classificação do grupo A da série C nós falamos aqui do Paisandu que venceu o Santa Cruz os líderes são Manaus e Paisandu, os dois estão empatados 24 pontos o te... em terceiro volta o volta redonda o... está em quarto em terceiro está o Tombeiro com 23 aí em quarto com 22 pontos empatados volta redonda e Botafogo com 20 pontos Ferroviário em sétimo Altos com 18 Em oitavo Floresta com 16 em Nono, a Jacuipense com 12 pontos e na última posição segurando a lanterna da série D, série C, desculpa, do Campeonato Brasileiro o Santa Cruz. Aí é o lanterna com 11 pontos na classificação. Só para falar sobre os jogos aqui, o Altos venceu o Floresta 2 a 1, o Manaus venceu o Jacuipense 1 a 0. O Volta Redonda venceu o Ferroviário por 2 a 0 o Paysandu ganhou do Santa Cruz por 1 a 0 e o Botafogo empatou contra o, Tom, contra o Tomense em 1 a 1 Esses né? foram aí os jogos do grupo do Paysandu eu queria falar sobre o grupo B também porque o Ipiranga e o Novo Horizontino também assim como no grupo A no grupo B também os dois estão empatados, 30 pontos o Criciúma é o terceiro com 26 em quarto o Ituano com 25 em quinto, Botafogo empatado com o Figueiredo tem 20. Em sétimo, São José com 19. Em oitavo, Mirassol com 16. E em nono, na, na, na penúltima colocação do grupo B, está o Paraná. situação difícil do Paraná, que está brigando para não cair para a quarta divisão. Né? Com 13 pontos. E o Oeste tem apenas 7 pontos e é o primeiro time... Já rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, já está definido. O Oeste de Itápolis é o primeiro rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o Paysandu ganhando e agora o vice-líder do Campeonato. E agora vai, vai esperar aí os dois jogos fora de casa agora nessa Série C. O, jogo, o Paysandu vai encarar o Ferroviário e o Autos, os dois times nordestinos fora de casa. Nas últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, que já está na sua reta final, já perto aí de conhecer os quatro classificados de cada grupo, né? Cada um dos dois, dos dois grupos para o, quadrangular, para o quadro, é, quadrangular final, que segue o mesmo modelo do ano passado: dois grupos, né? Dois grupos aí com quatro equipes e as duas melhores equipes sobem para a série, é, é série B, né, Do, os dois primeiros sobem para a Série B e o campeão de cada um dos dois grupos, se classe, é, além de garantir o acesso, já vão direto para a final. Então esse é o, o regulamento da Série C e o Paysandu aí conseguindo uma boa vitória e agora vai precisar aí fazer bons resultados nos jogos, nos dois jogos fora de casa. Nós somos nós, que o nosso... No último sábado o Remo né, enfrentou o Botafogo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 22 e o Remo né, perdeu para o pro Botafogo dentro né, do não, né, e acendeu aí um, um sinal amarelo aí na, na Série B do Campeonato brasileiro, né? O Remo enfrentou né o Botafogo jogo aí valendo como já falei vaga para a próxima fase e o Remo perdeu aí por 1 a 0, né? Gol aí do Varley, né? O do Varley e o resultado aí que colocou o Botafogo na terceira posição tá dentro do G4, né? Do Campeonato Brasileiro da Série B e o, o clube do Remo, né? Com o resultado aí é, continua ali no meio da tabela ali, mas liga também tá um sinal aí. É, ver, é, sinal amarelo né, na luta aí contra aí o rebaixamento, mas ele está bem no, no meio é, da tabela. Agora sobre a partida o, o Remo fez uma boa atuação Remo. E perdeu o jogo e. Também, por conta também é, de várias oportunidades, o Remo no, no segundo tempo poderia ter no máximo empatado o jogo, né? Porque teve bola na trave, teve defesas assim, do, do, do goleiro e foi uma vitória importante na luta né, do time de voltar à né, elite do futebol é, brasileiro em 2022. O Botafogo é o terceiro colocado com 38 pontos. É, nessa rodada ainda pode aí cair posições, porque o, o Goiás vai encarar o Cruzeiro, só vai fechar a rodada só na terça-feira. Vai encarar o Cruzeiro. E o time do, do Goiás tem 38 pontos, tem um jogo a menos e é o quarto colocado. Então o Botafogo pode cair posições caso o Goiás vença o Cruzeiro. Jogo difícil, hein? Jogo bem difícil. E o Remo pode cair posições também caso o Cruzeiro vença o time do Goiás. O Cruzeiro está atrás do Remo. O clube do Remo segue aí em uma posição média, está em 12 segundo, com 27 pontos, e preocupado, aí de se afastar dos times que estão dentro da zona do, do rebaixamento. E o um jogo. A é, expectativa né, de um jogo bem é, movimentado foi o jogo equilibrado, mas pela forte marcação dos dois. O time do, do Remo. É, tentou ser mais agressivo ali no começo da partida E nos últimos minutos O Botafogo foi bem mais é, De uma maneira mais cautelou, cautelosa E finalizou aí três vezes com o Rafael Moura O Marco Antônio, paraense Marco Antônio, né revelado pelo Bahia Jogou muito aqui no, na Desportiva Paraense, Marco Antônio Fez gol no Atlético Mineiro Lembro bem dele, bom jogador E o zagueiro Royal Carne Que dá tá lá, né o Royal Carne aí capitão, aí o xerifão da zaga do, do Botafogo nada mudou né no segundo tempo a não ser a partir dos 19 minutos quando o fogão aí o Botafogo abriu o placar no cruzamento da esquerda o Varley chutou a bola bateu no zagueiro e sobrou de novo, a bola é, quicou e entrou no canto do goleiro Vinícius abrindo o placar para o Botafogo, 1x0 para o time carioca, o gol deu uma acordada no Remo e aí o time se atirou no ataque, quase empatou aos 23 minutos, quando aí o, o Lucas Siqueira escorou de cabeça no travessão do goleiro é, do Diego, Lole, do Diego Loureiro, Loureiro e na sequência o goleiro levou o cartão amarelo para retardar o início da partida. Né? E aí retardou o jogo e, 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 o juiz, e o árbitro levou, deu o cartão amarelo para o goleiro botafoguense. E aí, até o final do jogo, o Remo sufocou o Botafogo no campo de defesa. E a melhor chance foi aos 44 minutos. Quando a bola ficou pererecando ali na pequena área. E aí o Jefferson bateu de primeira, de virada. E a bola bateu também no travessão. E aí o Botafogo se livrou ainda mais aos 52 minutos da segunda etapa. Aí numa cabeçada do Marlon, que o Diego Loureiro fez uma defesaça. Aí depois o Wallace... É, rebateu né bateu uma vez bateu no zagueiro bateu duas vezes né? no zagueiro né na primeira e na segunda no segundo chute aí veio depois o, o Eric Flores que furou e aí o Alas se chutou para fora né antes da defesa aliviar a bola a bola chutou para fora para alívio né do, do, dos torcedores do Botafogo né que foram salvos pelo gongo por conta desse lance e o Remo, desist... jogadores desesperados, no chão, estaltelados no chão, assim, de não acreditar que aquele gol, é, não, não, do gol não ter acontecido, né? Porque o Remo mereceu o um empate mesmo, porque no final do jogo o Remo, é, no final do jogo o Remo, assim, foi pra cima mesmo, assim, com uma raça, com uma gana, mas não conseguiu. E foi um pecado né? essa derrota do Remo, porque o Remo merecia o um empate. Próximo jogo né, o, das duas equipes, o Botafogo vai encarar o Londrina às 16h30, né, no próximo sábado, né, no Engenhão. E às 19h lá no Barradão, o Remo vai até Salvador para tentar. Aí, é, enfrent, vai enfrentar, né? Para tentar não, vai enfrentar aí o Vitória da Bahia. Na, 20ª, na próxima rodada, na 23a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e agora a classificação do Campeonato o Coritiba é o líder da Série B continua aí liderando o Campeonato com 42 pontos o CRB é o segundo colocado né com 40 pontos o CRB é o segundo com 40 em terceiro Botafogo com 38 empatado com o Goiás também com 38 e vai enfrentar na rodada o Cruzeiro se vencer, vai para 41 e aí vai assumir a vice-liderança. Botafogo cai para quarto. Em quinto, o Náutico com 35 pontos. Em sexto, empatados com 34, vem Sampaio, Guara... é, Sampaio, Correia, Guarani e Havaí. Com 32 pontos empatados, aí vem Nono, Vasco, décimo, Operário. Em décimo primeiro, CSA com 29. Em décimo segundo, empatados com 27, Remo e Brusque. Em 14 vem com 25 pontos, Ponte Preta e Cruzeiro. Cruzeiro pode vencer na rodada e ir para 28 e passar o Remo. Pode cair mais uma posição. Aí na zona. Aí, empatados com 23, o Vila Nova e o Vitória, já na zona do rebaixamento. Aliás, o Vitória vai ser o próximo adversário do Remo, que está brigando contra o rebaixamento. Vai ser um confronto direto. Porque se o, o Vitória vence, ele cai para um ponto a distância né, para o Remo. Então o Remo. Precisa de um, de um resultado urgente, né? de, uma, de, um, de uma vitória urgente contra o Vitória. Em 18º, Londrina com 21 pontos. Em 19º, na Víncia lanterna, o Brasil de Pelotas com 15 pontos. E na última, na última posição, Confiança, com apenas 13 pontos na classificação. O Eduardo do é o artilheiro da Série B, 11 gols. O Jean Carlos, empatado com o Rafael Navarro, são os jogadores que têm mais assistências. Seis assistências no campeonato, do Jean Carlos e do Rafael Navarro. Aliás, o Jean Carlos, bom jogador esse rapaz. Hein? Jogador bom, marcou o gol contra o Paysandu né, na Série C. Bom jogador esse Jean Carlos, meia, é, tem talento mesmo. A, é, o Alisson Safira e o Bruno Silva são jogadores mais amarelados. Nove cartões amarelos dos dois e o Bruno Gomes com o Pablo Silis, ambos somam dois cartões vermelhos, são os jogadores que tomaram mais cartões vermelhos na Série B do Campeonato Brasileiro, então é isso falamos sobre os jogos classificação, artilharia jogadores que tomaram cartões amarelos, cartões amarelos e vermelhos e é isso, falamos na Série B, o Remo é, perdeu o jogo, mas é, eu defino assim, o Remo poderia ter empatado o jogo, poderia ter a sorte poderia ter Ido, né, pro Remo, mas deu tudo errado, bola na trave, defesa do goleiro, foi um jogo assim é, que o Remo mereceu um empate, mas o Botafogo venceu e tá lá no G4. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. É, teve poucos jogos na rodada, né? Por conta é, de jogadores, né? Que foram convocados, né? Para a seleção, a rodada foi meio é, dividida pela metade, né? E a 19 rodada, a última rodada, né? Do, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é, começou no sábado, dois jogos. O destaque aqui foi a vitória do Bahia, né, contra o Fortaleza, 4 a 2 pro time baiano, o time do Dado Cavalcante, que foi treinador do, do, do Paysandu aqui em 2016, se não me engano. E o Bahia fez 4 a 2 contra o Fortaleza do Voivoda, e o destaque foi o Roda Jeiga, né? O Hugo Roda atacante colombiano que jogou aí no futebol inglês, jogou no Wigan, né, da Inglaterra. E, e na estreia dele, o cara já meteu quatro gols na partida. Todos os quatro gols foram dele. Hugo Rodadiega, né, os quatro gols da partida. E quem marcou para Fortaleza foi o Iago Pikachu. E o Matheus Vargas também deixou dele para a equipe do Leão do Pissi. O Fortaleza agora tem 33 pontos. Continua ali na, na terceira posição. Está sendo ameaçado pelo Flamengo aí. Né, de tentar sair aí do, do, do G4, né, que o G4 é o grupo de classificação para né, a fase direta de grupos da Copa Libertadores. E o Bahia é, saiu, ele estava é, bem perto da zona, agora tem 21 pontos, só que agora o Bahia ele tá aí a 3 pontos. É claro que vai ter mais time jogando, vai ter o América, vai ter o Sport, o, o Sport já jogou também, daqui a pouco vamos falar do jogo do Sport. E o Grêmio teve, tem dois jogos a menos, então o, o Bahia goleou o Fortaleza, venceu o, o Fortaleza por 4 a 2. O Atlético Paranaense, Paranaense empatou contra o Sport em 0 a 0. O né, um empate sem gols né, do Atlético Paranaense contra o Sport teve um jogador a menos, né, o Sport Recife, é assim, mas o jogo terminou empatado. E o Cuiabá... Venceu o Santos por 2x1 no sábado, né, no mesmo dia do jogo do, do Bahia, e o resultado aí acarretou aí a demissão do técnico Fernando Diniz. Né, o Fernando Diniz aí que treinou Santos, São Paulo, Fluminense, Clás Paranaense, e novamente no Santos, né? No Santos aí o Fernando Diniz é, foi demitido. Foi demitido, né, como treinador, treinador do Santos, aí o Fernando Diniz. Agora, na, na terça-feira, né, nessa próxima terça-feira, vai ter mais dois jogos aí do Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians, na terça-feira, nessa terça-feira, vai encarar o Juventude às 21h30 e no mesmo horário, o, a Chapecoense, né. No mesmo horário, a Chapecoense enfrenta o Fluminense aí, pelo Campeonato Brasileiro... da Série A, então... aí as duas equipes aí... se enfrentando... eu ia até falar da classificação aqui... mas eu queria só dar aqui o destaque... na classificação... é... Vou falar aqui sobre ela aqui... É... o Atlético Mineiro... Bom, vamos lá né... vamos falar da classificação então... É, o Atlético Mineiro aí... é, é claro que tem, tem times que tem aí... um jogo a menos, outros com dois... Né? o Atlético é o líder, né? continua a líder com 39, Palmeiras 35, segundo, em terceiro Fortaleza com 33, em quarto Bragantino com 32, em quinto Flamengo com 31, em sexto Corinthians com 27, em quinto, em, em, sexto Corinthians com 27, em sétimo Atlético Goianiense com 25 e o oitavo Atlético Paranaense com 24 e vem empatado o Ceará e o Cuiabá está em décimo colocado com 24 pontos. O Internacional é o 11 primeiro com 23, é, em décimo segundo o Fluminense com 22, empatados aí com o Santos, Ventura de São Paulo. O Bahia é o 16 sexto com 21 e aí na zona do rebaixamento, o América Mineiro é, tem 18 pontos, o Sport Recife tem 17, o Grêmio com 16 e a Chapecoense na última posição com apenas 7 pontos. É o próximo adversário do Corinthians. Uma campanha muito ruim na chapa, né? 7 empates e 11 derrotas. Né? campanha terrível da Chapecoense. O Bruno Henrique, empatado com o Edenilson e Gilberto, são os artilheiros da Série A até agora com oito gols. O Gustavo Scarpa é o jogador com mais assistências, oito passes para gol. O Felipe, empatado com o Rossi, são os jogadores mais amarelados, sete cartões amarelos. E o Guilherme Castilho é o único jogador da Série A que tomou dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro. Então esse foi o resumo da Série A. Eu queria falar só... Disso mesmo, foram pouca coisa que aconteceu na Série A, né, como já falei, a rodada foi, foi bem reduzida por conta que teve jogadores convocados, aí os times não jogaram, adiaram os jogos né, do Campeonato Brasileiro, né, então aí é, teve uma rodada bem curta né, do Campeonato, o Santos perdeu, o Diniz foi demitido, e teve também o um empate do Atlético Paranaense e os 4 a 2 do Bahia contra a equipe do Fortaleza. Na de treinadores. Cada um já escalou a seleção. E encerrando aqui, para terminar aqui os assuntos aqui, né, do, do futebol para o já falamos do Campeonato Brasileiro, eu queria falar sobre seleção brasileira, né? É, como já falei, no meio de semana não teve podcast da, da sexta-feira, né? Por conta. É, que teve, né? Não teve rodada né, de Campeonato Brasileiro e ficaram muito chato falar de seleção brasileira, aquela coisa toda. O jogo foi muito fraco, aquele jogo contra o Chile. O Brasil perdendo 1 a 0 O Brasil ganhando, né? 1x0. Gol do Eberto Ribeiro, mas o Brasil jogando muito mal. E o Brasil. É, Iria enfrentar né, a Argentina né, pelas eliminatórias né, para pela a Copa do Mundo. O Brasil continua líder, sete, pontos aí, sete é, vitórias né, em sete jogos. Mas um futebol bem sofrível. É, e o jogo é, do brasil Argentina foi, é, digamos assim, suspenso. Né? O jogo foi suspenso entre Brasil e Argentina porque é, teve aí uma ordem da Anvisa que invadiu o campo já quando a bola estava rolando, quando a bola estava rolando, rolando, a Anvisa invadiu o campo para tentar aí tirar né, os argentinos que jogam, que jogam né, na, na Inglaterra, porque o, o Brasil, né, a Premier League, proibiu né, é, os jogadores né, que jogam né no Brasil por exemplo o Alisson o Fabinho é, o Gabriel Jesus os jogadores que jogam lá o Firmino eles proibiram né proibiram aí os jogadores né dos times da Inglaterra de virem para o Brasil né para enfrentar aí os jogos das eliminatórias né e aconteceu aí que quatro jogadores da Argentina que jogam na Inglaterra estiverem campo três delas como titular, né? o, o, o goleiro Emiliano Martins, o Buendia, é, o Locelso e o Romero. Essa, esses eram os quatro jogadores que estavam e três deles eram titulares: o Romero, o Locelso e o goleiro Emiliano Martins. Né? E aí os, 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 é, os agentes né, da Anvisa invadiram o campo, entraram no gramado e interromperam o campo né, do Jogo do Brasil e como eu já falei um o intuito foi impedir né porque os quatro jogadores que vieram da Inglaterra é, não cumpriram a quarentena não tem isso não cumpriu quarentena disputasse o confronto de ozo contra o Brasil e aí diante desses problemas com a bola rolando a seleção a Argentina deixou o campo e foi pro vestiário e aí quase uma hora depois né do horário do começo da partida é, a Comebol né informou que pela decisão né do árbitro na partida, o encontro entre Brasil e Argentina foi suspensa, né, o jogo foi suspensa entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias é, a entidade, né a Comebol acrescentou que o árbitro e o delegado, né, levaram aí o um informe à comissão discipl... disciplinar da FIFA em qual determinar o... vai determinar os passos a seguir, e a como é disse que esse procedimentos aí, obedece né? os regulamentos né o... da FIFA, né, aquela coisa que... E as eliminatórias, né, como ele falou, é uma, uma competição, todas, todas as decisões, né, são de competência da instituição da FIFA. Né. E foi aos cinco minutos, né, é, que foi a confusão, né, da, da, me, da beira né, do, do campo, que funcionários, né, é, da, que, fizeram, que estão fazendo parte da operação do jogo, tentaram impedir a entrada, né, do campo, né, e não conseguiram, né? E aí minutos depois... Toda a seleção argentina... É, deixou o gramado, né? E aí os funcionários que estavam... É, responsáveis... É, pela operação entraram... Tentaram impedir a entrada dos jogadores... E não impediram, né? Não conseguiram... E aí depois toda a seleção argentina deixou o gramado... Aí os quatro jogadores... É, apesar também dos quatro jogadores que estavam em campo... né? Três deles estavam entre os titulares... E aí, foi uma confusão inacreditável, né? E aí, no início da tarde, a Anvisa chegou a fazer o um comunicado e aí apontou risco sanitário grave, por isso orientou as autoridades a determinarem a imediata quarentena né, dos jogadores, dos quatro jogadores que estavam aí em campo, né? Que jogaram na Inglaterra. É, e aí, segundo né, a Anvisa, os quatro jogadores declaram não ter passagem por nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias, entre elas a Inglaterra. Os viajantes chegaram ao Brasil em voo de Caracas, na Venezuela, com destino né, à cidade de Guarulhos. Porém, é, notícias não oficiais chegaram à agência denunciando supostas declarações falsas, prestadas por tais viajantes que foram os jogadores. E aí, de acordo com as regras, os visitantes que estiveram no Reino Unido 14 dias antes de entrar no país, deve ficar em quarentena por 14 dias na chegada, né? Ou seja, os visitantes que estiveram no Reino Unido 14 dias antes de entrar no país, deveriam ficar em quarentena por 14 dias na chegada. E aí, a CBF é, intercedeu junto com o governo Federal, com o Membol, e aí, é, junto com as autoridades, e né, sobre... É essa ideia, né? E aí, tanto que os argentinos escalaram como titulares, três que vieram de Inglaterra menos de 14 dias, né? que foram o Meliana Martínez, o Romero e o Lo E aí, é, foram várias... E aí depois foi uma confusão também, né? Teve empurra-empurra também do, do Cunha com um dos integrantes é, da Anvisa, da, da Polícia Federal. E aí, o... O Messi, quando, enquanto também a Argentina estava no vestiário, o Messi, o treinador, né, o Scaloni, estava ali à beira do campo para conversar com os jogadores, né, o Tite estava lá também com o coordenador o Juninho Paulista. É, e aí, praticamente, a posição né, da Argentina foi não jogar diante da determinação das autoridades brasileiras. Né? Então, é, era assim, se os quatro jogadores não jogarem, a Argentina não joga. Foi a determinação da Argentina, por conta disso. E, obviamente, foram, teve uma série de, de descumprimentos por parte dos argentinos. Então, assim, foi uma completa é, bagunça. Foi uma comédia assim, de, de pastelão. Foi uma das imagens assim, mais bizarras assim, dos últimos anos. O cara dá Anvisa entrar né, no estádio e determinar. Ó, para o jogo, tem quatro jogadores aí que jogam na Inglaterra que era pra estar fazendo quarentena, né, e aí foi aquela bagunça total, não teve jogo, o jogo foi suspenso, e assim, é, é claro que a Anvisa, ela tem o direito dela de, de fazer, ó, assim, oh, não tem jogo, tem quatro jogadores que jogaram na Inglaterra, que, que era pra ter, fazido, é, pra ter feito, né, a quarentena, né, e aí não cumpriram a quarentena, e aí, né, iriam ficar fora, né, por conta disso, mas mesmo assim jogaram os dois. Então é o seguinte, é, sobre isso é, O erro da, da Anvisa era pra.. para mim o erro da, da Anvisa era, era pra, pra antecipar isso, né? O erro da Anvisa pra mim era pra ter antecipado isso Porque se a Anvisa e a Polícia Federal viesse mais cedo no hotel da Argentina aí os caras iriam ser identificados, os quatro jogadores, né? Que tava aí, é, que jogaram na Inglaterra e veio pra cá, né? E, obviamente, os caras iriam, né? Pra Polícia Federal, é, iriam pra, pra Polícia ali pra prestar BO, né? Prestar depoimento, né? Os jogadores aí que estavam, né? Caso a Anvisa viesse mais cedo. Só que a Anvisa veio. Né, na hora quando a bola rolou, né, que aí foi patético aquilo, foi pra mim uma comédia de pastelão foi uma comédia de pastelão a Anvisa ir lá é, ir lá e falar, olha, não tem jogo né, tá regular isso aqui então, é, pra mim é, o erro da Anvisa foi isso é de é, interromper o jogo quando a bola tava rolando enquanto era para ter feito isso antes da partida. Era para ter feito antes da partida para não ter esse alvoroço todo. E aí, felizmente aconteceu isso. E é lamentável. Agora, no caso da seleção argentina, eu acho que é um, um, um erro... É, nesse caso, que não tem um, um herói. O erro é, do, é da, da CBF por mandar, pro deixar é, acontecer a partida né? por conta disso o erro da CBF por conta disso, para aceitar que acontecesse a partida e também o, o erro é ainda maior dos jogadores também da, da, da Argentina eles sabiam que quatro jogadores que vieram da, da Inglaterra, eles não fizeram quarentena e fizeram também para piorar isso aí fizeram com documentos falsos isso aí, trouxeram identificação falsa que, e lembrando que ano passado o Ronaldinho Gaúcho ele foi preso porque teve identificação falsa. E foi preso no Paraguai. Imagina vocês fazem isso no Paraguai. Era cadeia. Era xilindró. Era xilindró. Era cadeia. Era xadrez pra esses caras. Era xadrez pra esses caras. Só que aí não. Os caras é, da Argentina foram é, prestar depoimento. E... Aconteceu. Não sei, acho que nem vai... Não sei se vai acontecer. É... Uma, uma, uma voz de prisão, alguma coisa assim. Mas é, merece uma punição Argentina por conta disso. né, Merece uma punição da Argentina. Por, é, por, punição aos quatro jogadores, claro, não a seleção inteira, mas merecia uma punição aí a, a, a esses quatro jogadores que cumpriram, né, que descumpriram né, os, protocolos, os protocolos sanitários. Isso aí é lamentável, isso é lamentável, vergonha, uma das maiores vergonhas aí. É, do, do futebol, é, é lamentável, né, isso aí, é, obviamente a Anvisa fez o que tinha né, que fazer, mas para mim, é, era o errado que deu certo, né, beleza, não teve o jogo, o jogo foi suspenso, mas era pra ter feito isso antes do jogo, antes do jogo, é, uma hora antes da partida ou será duas horas antes da, da, da bola rolar é, eles poderiam né, a polícia, a Anvisa, indo lá na porta lá dos caras só que aí, né, os caras foram espertos também, né? eles fugiram também né? para não, não levar é, os quatro caras aí a polícia né? e aí deu isso aí, mas assim é, foi um episódio vergonhoso o episódio vergonhoso é, Para mim não tem um, um herói, para mim Eu acho que o, o, cada um tem a sua parcela de culpa a CBF por organizar essa partida a Argentina por deixar de, de acontecer isso aí, esses quatro jogadores jogar, e a Anvisa também o, 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 o Sol a Anvisa tem uma pequena parcela de culpa por é, interromper o jogo né, quando a bola tava rolando né, que poderia ter feito isso muito antes né, da bola rolar e aí talvez o jogo não poderia nem ter ocorrido por conta disso né? os quatro caras lá poderiam estar tá, né, na, na polícia antes né, é, horas antes do, da bola rolar mas não, foi no meio do, do jogo foi no meio do jogo, foram cinco minutos de bola rolando e o jogo é, foi, foi suspenso né, foi suspenso o jogo entre Brasil e Argentina. Então é isso, galera. É, é um tema polêmico, né? É um tema é, bem polêmico e é né, preciso aí de várias discussões falar sobre isso, porque foi muito polêmico aí é, a, atitude, a atitude da Argentina. Que a, a atitude da seleção já era, já é patética, já é patética, já é já é a patética. É, já é patética né, a atitude da Argentina por conta disso. Então é isso. Finalizamos aí o podcast do Futebol Papachibé. Falamos aqui sobre é, a rodada né, do Campeonato Brasileiro, né, das séries B, C e D. E da Série A também, com três jogos aí que aconteceram no fim de semana e também da seleção brasileira. Nós falamos aqui. Da vitória também... Da, da vitória já... Nem teve jogo, né? O jogo foi suspenso entre Brasil e Argentina. Foi igual o Hulk, né? Os caras falaram assim... Olha, vai ter um jogaço entre Brasil e Argentina. Só que o programa novo dele, né? Que é o, o Domingão do Hulk foi... Já tinha sido gravado, né? Ou seja, passou vergonha o Luciano Hulk, né? Mas é isso. É... Esse é o fim de mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Seguem lá o Futebol Papachibé no Facebook... E também, confira os outros episódios também do Futebol Papaxibé. São mais de 50 episódios. Esse é o episódio de número 52 do Futebol Papaxibé. Então é isso, galera. Até a próxima e valeu!